0: rauschen. Die Radiosendung von Moor.at Und herzlich willkommen zu Netzrauschen, der Sendung von mur.at mit Themen rund um digitale Gesellschaft, Medienkunst und Netzpolitik. Nach längerer Pause kehren wir mit dieser dritten Ausgabe mit einem fixen Sendeplatz auf Radio Helsinki zurück und senden ab heute alle zwei Wochen dienstags von 10 bis 10.30 Uhr. Die genauen Sendetermine und weitere Informationen findet ihr wie gewohnt auf helsinki.at. Als Start in die Sendereihe greifen wir in unser Archiv und bringen ein im Dezember 2020 aufgezeichnetes Gespräch mit dem mohr.at-Team unter dem Titel Zurück und vorausschauen. Mitten im Lockdown haben wir das Gespräch online geführt, wie ihr vielleicht am inzwischen vertrauten Rauschen und Knacksen unserer Stimmen ab und zu merken werdet. Mein Name ist Antonia Wieberger und ich darf euch durch diese Sendung führen. Wir steigen auch sogleich in das Gespräch ein, das wir zunächst mit einer Lockerungsübung und anschließender Vorstellungsrunde begonnen
1: Ja, hallo, an diesem Mikrofon Yogi, mittlerweile eigentlich schon bald äh, Ex-Geschäftsführer und Ex-Mitarbeiter, ein bisschen noch bei MuAT und am Weg ins Präsidium. Ich freue mich auf diese Sendung und auf diesen Podcast.
2: Hier ist der Jamil, ich bin ungefähr seit eineinhalb Jahren bei äh, MuAT und äh, freue mich auch äh, auf diesen Podcast, was er, was er so ergibt.
3: Da ist der Ralf, ich bin jetzt gute eineinhalb Monate erst bei MuAT als der Neue Zuwachs beim SysAdmin-Team. Mein Interesse für Computersysteme, Netzwerksysteme und Hardware hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich endlich einmal wirklich in der Praxis mich damit beschäftige und ähm, ein Netzwerk administriere und die Dinge wirklich erlebe, was ich auch so im Privaten gern tue, beruflich lebe. Ja. Und ich bin schon gespannt, was wir da in Zukunft auf die Beine stellen werden.
4: Ja, hallo, das ist Andreas. Ich bin auch seit circa eineinhalb Monaten bei Muate als Geschäftsführer und freue mich sehr, diese Tätigkeit zu haben und auch mit dem Team zusammenzuarbeiten. Ich bin sehr gespannt, was wir in der nächsten Zeit sowohl technisch als auch auf der künstlerischen Seite machen werden.
0: Liebes muat team heute machen wir gemeinsam einen Blick zurück und voraus. Wir schauen zurück auf ein Jahr, das für die ganze Welt einen enormen Digitalisierungsschub gebracht hat. Auch intern im Verein hat sich was verändert und es gab neben dem Tagesgeschäft unerwartet viel zu tun. Jamil und Yogi, was steht denn gerade an im Moat-Rechenzentrum?
2: Der, der große und wichtige Punkt ist, glaube ich, in dem Zusammenhang, dass wir ähm, einen Jitsi-Server ans Laufen gebracht haben und ähm, sonst waren wir halt schon auch sehr mit dem Tagesgeschäft beschäftigt. Direkt auf Corona ist mehr die, die tägliche Unterstützung unserer Mitglieder zu sehen, denke ich.
1: Die eigene Instanz von, von Jitsi haben wir hauptsächlich deswegen aufgesetzt, weil ähm, so der zentrale Jitsi-Server, also meet.jit.se, gerade am Anfang ziemlich, ziemlich stark beansprucht beziehungsweise teilweise sogar überlastet war. Und wir einfach gesagt haben, wir stellen einfach zumindest unseren Mitgliedern eine etwas etwas weniger belastete Instanz zur Verfügung und versuchen auch quasi den anderen Server ein bisschen zu entlasten. Wünsche, Wünsche gibt es jede Menge und das ist irgendwie so, einerseits also vom, vom, vom Team heraus entstehen Dinge, wo man sich, also wo wir uns halt denken oder, oder gedacht haben, das wäre doch praktisch. Und dann haben wir aber auch, so, also wir haben auch die Mitglieder gefragt und gesagt, was, was wünscht ihr euch? Und, und da stellt sich schon raus, dass es auch immer um ähm, einerseits Stabilität geht und andererseits um, äh, um einfache Benutzbarkeit. Und beides sind halt Dinge, die ähm, äh, ja gerade für so einen kleinen Betrieb wie MUAT halt einfach auch nur bedingt umsetzbar sind.
0: Natürlich haben wir alle gemerkt, wie das digitale Arbeiten von zu Hause unsere Lebens- und Arbeitsgewohnheiten beeinflusst. Ihr als Teammitglieder von Moor.at habt ja quasi eine Innensicht auf das Ganze. Wie habt ihr denn diese Veränderungen erlebt? Was läuft bei euch denn im Homeoffice und wie fühlt sich das an und welche Auswirkungen hat das auf die künstlerische Arbeit?
4: Zur Zeit des Lockdowns im Februar ähm, habe ich an der Universität in Bergen unterrichtet, an der Abteilung für Grafikdesign. Es war so ein einmonatiger Kurs. Das war dann von einem Tag auf den nächsten, äh, Umstellung auf digitales Lernen. Die Uni war nicht wirklich vorbereitet dafür und so als kleinster gemeinsamer Teiler oder Nenner, um äh, diese Gruppenarbeiten durchführen zu können, äh, haben wir halt mit den Studenten mit, äh, über Skype äh, kommuniziert. Ich habe dann mit Pixel gemeinsam Workshops gegeben für die äh, Architekturschule in Bergen und da haben wir uns schon sehr stark auf Open-Source-Tools konzentriert. Das waren halt allgemeine Einführungen, wie sie ihre Arbeit dokumentieren können in einem media -Wiki, wie sie zum Beispiel 3D-Environments und so VR-Environments verwenden können, um ihre 3D-Modelle zu zeigen und anderen Leuten auch zu präsentieren. Dafür haben wir Mozilla Hubs verwendet. Und dann natürlich äh, Jitsi und Big Blue Button, das alltägliche Tutoring stattfinden kann. Wegen der künstlerischen Arbeiten zum Beispiel äh, möchte ich die nächste Frage beantworten. Wir haben zu der Zeit an Suspicious Behavior gearbeitet und haben eben überlegt, wie können wir verschiedene Formen wählen, äh, um das zu präsentieren. Und haben dann im Endeffekt uns entschieden, so ein interaktives Tutorial zu machen, Dafür haben wir die Software TWINE verwendet, das ist ein Open-Source-Programm, mit dem man interaktive Geschichten und Narrationen gestalten kann und online stellen kann. Sehr spannende Beweggründe, die sie da dann aufgetan haben durch die Pandemie, durch den Lockdown. Okay, schauen wir, dass wir eigentlich die Arbeit rein virtuell zeigen können und weniger physisch.
3: Ja, wie mich die Corona-Krise betroffen hat, Anfang des Jahres, war eine spannende Zeit. Ähm, am stärksten habe ich definitiv gemerkt bei meinen Tanzaktivitäten, wo es nämlich auch mit Virtualisierungslösungen nicht sehr weit kommst. Und die Community aufrechthalten war bei uns ein Thema in dem Zusammenhang. Und sowas machen über die diversen Tools wie Skype oder Zoom oder äh, die ganzen open source ähm, Videoconferencing tools es ist nur ein sehr, sehr magerer Ersatz für den persönlichen Kontakt und den physischen Kontakt. Vor allem, wenn es ums Tanzen geht. Ich habe äh, das auch bemerkt, wie die, die Toolsets dann langsam Eingang gefunden haben in die diversen Kurse, Sprachkurse, die dann sofort über Zoom abgehalten worden ist. Auch recht interessant, Sie dann mal äh, de, den Umgangslerner damit eigentlich, mit dem Toolset, mit der Videokamera in den eigenen vier Wänden umzugehen lernen, es notwendig und alle haben es am Anfang irgendwie verkackt.
1: Ich finde es sehr, sehr spannend, dass also sie die Bemerkungen zum Tanzen, weil ich glaube, was für uns alle einfach äh, ein ganz wesentliches Ding ist in dieser, in dieser Zeit jetzt mit dieser Pandemie, ist eine ganz eine gravierende Veränderung von jeglicher Form von Körperlichkeit. Das fängt schon damit an, dass es eigentlich ja, äh, gar nicht mehr gern gesehen wird, wenn ich jetzt irgendwie Leid um umarm, also die ganze Pussy-Pussy-Kultur, die jetzt gerade im Kunstumfeld ja auch sehr weit verbreitet ist, hat sie völlig aufgekehrt. Und selbst Leute, die mir jetzt sehr nahe sind, also es war gerade am Anfang immer äh, eine ganz, eine ganz schwierige Situation immer, ähm, umarmt man es jetzt zumindest kurz zur Begrüßung oder nicht? Wie weit bleibt man auf Distanz? Und Also in der virtuellen oder in der, in der Online-Welt heutzutage findest du noch überhaupt keine Körperlichkeit. Ja, Ganz im Gegenteil, du verlierst eigentlich deinen Körper so, so ziemlich völlig und das verkommt, oder, oder, nein, verkommt ist ein bisschen hart gesagt, aber aber es, es, es driftet alles so in, eine, in reine Kopfwelten ab, die sehr flach sind, die einfach jetzt wirklich nur mehr am Monitor existieren. Und das Einzige, was, was irgendwie so Perspektiven eröffnet, also so prinzipiell in eine in andere Richtung sind so Extended Reality Geschichten. Also ich habe mir jetzt da äh, im Laufe des Sommers ein bisschen belehren lassen, das ist halt irgendwie nach Virtual Reality ist Extended Reality das Neueste und da gibt es äh, auch in Graz zum Beispiel ganz viel Aktivität und Leid und das kann irgendwie eventuell eine spannende Geschichte werden, sage ich mal, also auf Perspektive innerhalb der nächsten Jahrzehnte, weil das dauert sicher noch lang. Das war einfach mein Add-on sozusagen zur, zur Körperlichkeit und zum Tanzen.
3: Videoconferencing-Systeme, wo dein Gegenüber wirklich greifbar in 3D neben dir sitzt, das würde das eventuell ein bisschen annähern, die, die körperliche Nähe. Aber die Haptik fällt dann immer noch. Da bin ich gespannt, was für Entwicklungen wir da noch erleben werden. Ja. Der Catsuit, der, der da äh, haptische Erlebnisse am ganzen Körper verschafft, zum Beispiel?
1: Ja, ge genau das sind die, die Extended Reality Ansätze, die bis zu dem gehen, dass du auf einer auf einem Ort äh, Förderband stehst, das aber in alle Richtungen beweglich ist. Das heißt, du kannst Schritte machen, bewegst dich quasi auf der Stelle, also jetzt im, im, im realen Raum, aber aber im, im 3D-Raum bewegst du die dann und, und tanzen rückt dann in greifbare Nähe.
4: Ich finde es ähm, spannend, äh, wenn man sich überlegt, äh, wie sich jetzt der Kulturbereich äh, vielleicht auch durch die Digitalisierung verstärkt oder durch die Pandemie vielleicht auch äh, verstärkt auf auf Online-Inhalte äh, sich konzentrieren muss, weil es schon Ganz wichtig finde, also die Möglichkeit zu haben, zu einem Konzert zu gehen, in ein Museum zu gehen, immer verbunden mit Leuten zu treffen, andere Orte zu sehen. Und wenn sie das alles jetzt rein auf, auf das Virtuelle begrenzt, es geht, glaube ich, recht viel verloren auch wieder.
1: Also da hake ich gleich direkt ein und sage, natürlich geht da ganz viel verloren. Ich habe es eigentlich auch so in den ersten Wochen, im, 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 im ersten Lockdown, also so ab Mitte März bis Anfang April, echt Org echt gefunden, wie ganz viel Leute aus unserer, also aus der Kunstszene angefangen haben, kommen raus, online zu produzieren, also Sachen online zu steuern, Live-Events zu organisieren und, und sie echt ganz, ganz, ganz viel Arbeit zu machen, weil das Ganze in einem, in, Im totalen Widerspruch zu dem steht, dass zumindest einige Leute in der IG Kultur in den letzten Jahren viel daran gearbeitet haben zu sagen, äh, wir sollten eigentlich weniger tun. ja, Wir sollten, wir sollten uns mehr Zeit äh, für die Projekte nehmen, aber wirklich weniger arbeiten, weniger raus, äh, rausschießen die ganze Zeit, weil wir eh so viel tun. Ja? Und weil das einfach alles schon inflationär ist und, und im, im, im ersten Lockdown hat sich das ins völlige Gegenteil verkehrt.
4: Na ja, gerade diese, dieser Energieaustausch fällt halt total weg bei einem Konzert, wenn man das dann alleine äh, spielt und man ist rein auf diese Reproduktion und Distribution ähm, ausgelegt, dass man halt dann den Stream verkauft, die Platten und kriegt dann Teil von den Tandemen dazu, aber das hat es ja davor auch schon gegeben. Es ist nur jetzt halt vor leeren Zuschauerrängen, das gespielt wird, was das Ganze noch abstruser macht irgendwie.
0: Hier ist Netzrauschen, die Sendung von mur.at auf Radio Helsinki. Mein Name ist Antonia Bieberger und ihr hört heute ein Gespräch mit dem mur.at Team, das wir im Dezember 2020 aufgezeichnet haben. In diesem Jahresrück, voraus und Rundumblick stellten wir uns die Fragen, was war, was ist und was sich verändert hat im Punkto digitale Arbeit und digitales Leben in der Corona Krise. Gerade berichteten uns Yogi, Ralf und Andreas von ihrem Alltag im Lockdown. So sehen wir, dass auch an Menschen, die professionell in der IT arbeiten, die Homeoffice-Situation nicht spurlos vorübergeht. Dennoch kommen die meisten von uns um das digitale Arbeiten nicht herum. Besonders digitale Kommunikationswerkzeuge sind heutzutage essentiell und gerade da wird angesichts von Attentaten und terroristischen Aktivitäten heftig diskutiert, inwieweit digitale Kommunikation überwacht und die Aktivität von den großen Plattformen wie WhatsApp, Facebook und Co. reglementiert werden soll. Bietet freie Software uns da wirklich eine Alternative? Und welche Möglichkeiten haben wir denn eigentlich noch angesichts der allmächtigen Plattformriesen, unser digitales Leben selbstbestimmt zu gestalten?
2: Nur ganz allgemein. Ich finde es absolut wichtig, dass man Open Source benutzt und sich halt auch umschaut. Also gerade auch der Prozess zu finden, was man braucht, vermittelt einem schon ganz viel Bildung so gesehen, also Bildung mit, mit äh, Medien, ähm, um, um in dieser Welt zurechtzukommen und Entscheidungen zu treffen.
1: Die, die, die Frage, äh, freie Software versus äh Versus closed source oder proprietäre Software ist eigentlich schon fast eine ganz, eine ganz eine wichtige politische Frage, weil sie ganz viel mit, mit Möglichkeiten zu tun hat, mit Informationsfreiheit, mit Informationssicherheit, und, und, und die weitesten sind dann auch schon was mit, mit Kapitalismus zu tun hat eigentlich. Und, ähm, wir haben jetzt, also wir haben jetzt bei Muarti halt irgendwie vor über 20 Jahren der freien Software verschrieben. Das ist, war für uns einfach auch völlig klar. Ähm, und haben einfach gelernt, mit den, ähm, mit den Unzulänglichkeiten von freier Software umzugehen, die halt einfach, das muss man schon zugeben, immer wieder auch da ist, weil halt da keine, ähm, keine riesigen Teams oder bei vielen Dingen einfach oft keine riesigen Teams dahinter stehen, die, die, die Dinge machen können. Ähm, aber wenn man, wenn, man, wenn man sich anschaut, was in den letzten 20, 25 Jahren passiert ist, es ist unglaublich. Ja? Es ist wirklich unglaublich, was halt mit, ähm, mit freier Software möglich ist ähm, und halt einfach was weiß ich, vor, vor 10, 15, 20 Jahren einfach nicht gegangen ist. Ähm, und wie gesagt, ist ich sehe die Notwendigkeit, über freie Software nachzudenken und freie Software einzusetzen und die Verwendung von freier Software einzufordern, auch weit über den Kulturbereich hinaus. Ja, ich sehe das einfach auch, ähm, mhm. also gerade auf den Universitäten. Aber das geht auch ins, 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 ins Businessleben rein, beziehungsweise auch ins Privatleben. Ja, also so, ähm, viele Leute sind ja jetzt irgendwie auch privat das erste Mal mit Videokonferenzen konf konfrontiert geworden, weil sie halt äh, sonst überhaupt niemanden mehr treffen, sei es aus der Familie oder aus einem Freund in den Kreis. Also das ist schon ein sehr, sehr breites Feld, finde ich.
3: Für mich ist da gerade wichtig der Aspekt, dass in der kommerziellen Software immer, immer der äh, kommerzielle Aspekt natürlich im Vordergrund steht. Und ähm, alles, was, was, was eine kommerzielle Software an, an Daten erfassen kann, ähm, wird irgendwie äh, zu äh, einer, einer gewinnbringenden Sache ver, ähm, verarbeitet werden. Und äh, aus der Sicht von Kulturbetrieb finde ich deswegen, oder eigentlich generell alle größeren Institutionen, finde ich es deswegen außerordentlich wichtig, dass die Open Source Software verwenden, weil sie die eine riesige a, a Menge a, a von Leuten erreichen und sie dann quasi zwingen dazu, dass sie, sie äh, die Mechanismen von kommerzieller Software aussetzen und da sie in der Verantwortung sowas etwas ähm, zu verhindern und da den Menschen wirklich die die freie Wahl zu lassen
4: ich sehe das ähnlich ähm, und würde im Speziellen äh, Universitäten ähm würde es da sehr wichtig finden, dass die mehr Open Source verwenden, nicht sofort alle, äh, Google Docs, Zoom, WhatsApp, whatever, halt aufspringen. Ähm, die haben einen gewissen Bildungsauftrag und ich finde es sich extrem wichtig, äh, von heute äh, einfach darin zu unterrichten, äh, wie man Open Source äh, Software verwendet, was es gibt, äh, wie man auch im Endeffekt frei agieren kann damit ähm, und nicht eigentlich äh, Studenten zu haben, die vielleicht jetzt noch gratis mit einer proprietären Software arbeiten können und sobald sie fertig sind mit dem Studium, dann in dieses monatliche Schema hineinfallen, wo sie halt eine Software nur mehr leasen ähm, und, und dann monatlich dann bezahlen dafür. Ähm, so schaut für mich nicht das Unterrichten von Studierenden aus, Uh, so kann man keine freien Bürger irgendwie uh, oder die, die Zukunft uh, heranziehen, finde ich. Um, also da ist auf jeden Fall wichtig, dass um, Universitäten da mehr auf Open Source setzen uh, und natürlich dann das auch unterstützen, indem sie um, aber Entwickler bezahlen, uh, allgemein an die Community uh, Geld bezahlt wird vom Staat, um, damit das weiterentwickelt wird lokal an den Universitäten Techniker angestellt sind, die dann die Software weiterentwickeln. Ich ähm, glaube, da, da geht sehr viel, würde da Hand in Hand gehen, was den Prozess äh, extrem stärken könnte.
0: Wir sind hier bei Netzrauschen und sprechen über die Chancen und Risiken digitaler Arbeit und des digitalen Alltags. Auch wenn es momentan in den Nachrichten fast verdeckt wird, ist das Thema Datenschutz und Digital Privacy aktueller denn je. Gerade wird in der EU beispielsweise wieder an einem neuen Gesetz gearbeitet, das Polizei und Geheimdiensten weitreichenden Zugriff zur Überwachung digitaler Kommunikation ermöglichen soll. Wie beurteilt ihr das bei Moore.at als Experten?
4: Ähm, also... Ich sehe es eher so als äh, immer wiederkehrendes Thema, ähm, das halt alle Jahre äh, aufkommt und wieder mal äh, besprochen wird. Äh, ich glaube, es hat jetzt eine stärkere Relevanz bekommen, dadurch, dass es ähm, ein EU-weites äh, Referendum dazu geben soll, ähm, auch mit einer gewissen Verbindung zu den Attentätern in Wien, wo man sagt, man muss Kriminelle und Terroristen äh, eben da nachspionieren können. Ähm, Denken wir aber auch nicht, dass es so ist, dass äh, jetzt jemand über WhatsApp äh, mit seiner kriminellen Organisationszelle äh, kommuniziert, dann hinausgeht und Leute umbringt. Also da gehört auch viel mehr dazu, äh, wo man eben aufgespürt werden kann. Man muss Waffen kaufen, man muss Munition kaufen, was auch immer. Also äh, da jetzt sich darauf zu Setzen, dass man äh, in diese Messaging-Chats hineinlesen kann, äh, ja, ist, ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen finde. ich. Ähm, und ja, ich meine äh, prinzipiell eben, wenn man jetzt diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hernimmt, ähm, was eben zurzeit eben bei WhatsApp zum Beispiel funktioniert, äh, bei Signal auch. Ähm, Telegram glaube ich nicht, ähm, aber oft ist es ja auch so, dass äh, eben so, wenn man es jetzt oft, oft kommt, ja das Beispiel Terroristen oder äh, Pädophile äh, oder Rechtsextreme, äh, das sind so die Gruppen, die man her hernimmt, um, um zu legitimieren, dass man eben äh, sehr viel an Privatsphäre aufgeben muss, äh, um eben diese Gruppen verfolgen zu können. Ähm, aber ich habe auch gelesen, dass, dass es sehr oft das Problem ist, dass Behörden eigentlich viel zu viele Daten äh, aggregieren äh, durch Beobachtungen, äh, was an Telefonaten abgehört wird oder was auch immer ähm, und dass man dann gar nicht richtig, äh, also dass die Auswertung eigentlich das Problem ist, dass sie Informationen haben, äh, die nicht richtig auswerten können oder auf der anderen Seite dann verschiedenste Institutionen. Uh, untereinander nicht richtig kommunizieren und die linke Hand weiß nicht, was die rechte Hand macht und insofern kommt es dann eben zu Verschleppungen oder so wie es eben bei dem Attentäter in Wien war, dass eigentlich sehr viel bekannt war was einfach nicht nachverfolgt wurde oder viel zu spät erst reagiert wurde oder so.
1: Na, was man zu dem zu den, uh, Attentat in Wien sagen muss, ist uh, dass das äh, definitiv, das hätte verhindert werden können, was ja eh selten genug zu sagen ist bei solchen Artendaten. Das hätte verhindert werden können, einfach aufgrund äh, der Erkenntnisse, die, die vorgelegen sind, der Informationen, die vorhanden waren. Und dazu hat offensichtlich die, die äh, momentane gesetzliche Lage und, oder gesetzliche Situation in Österreich vollkommen ausgereicht. Ähm, das Verrückte an der ganzen Situation in Europa ist jetzt irgendwie, dass wir seit geraumer Zeit jetzt die Datenschutzgrundverordnung, die heißgeliebte DSGVO, ähm, endlich wirklich so quasi äh, im Einsatz haben. Und das droht, es drohen drakonische Strafen, wenn, äh, wenn Firmen zum Beispiel dagegen verstoßen. Und jetzt kommt quasi... Genau dieselbe gesetzgebende oder, oder, oder politische Körperschaft, also die EU, ähm, die diese DSGVO über Jahre lang irgendwie entwickelt hat und vorangetrieben hat und dann in nationale Gesetze irgendwie überführen lassen hat und, ähm, und verlangt quasi auf anderer Ebene das völlige Aushebeln von Privatsphäre, von Privacy und das noch dazu auf ein Ort, die, ähm, die die... Ich sag jetzt mal so, also technisch völlig fragwürdig ist, weil wenn ähm, jemand versucht, für, die, für, für den Sicherheitsapparat oder für Sicherheitsapparate wie Polizei oder Geheimdienste ähm, Schnittstellen in Software her zu, äh, zur Verfügung zu stellen, die äh, die Kryptografie aushebeln können, dann sind diese Schnittstellen auf kurz oder lang einfach im weitesten Sinne öffentlich verfügbar. Das heißt einfach, dass Leute, die nie dort reinkommen, hätten sollen dort reinkommen werden. Das heißt, eigentlich kann man die gesamte, die gesamte Kryptographie mit ähm, mit solchen mit solchen Ansehenen einfach sofort wieder sofort wieder aufheben. Kann man sagen, also, wir verzichten auf Kryptographie und das ist ja, ja exakt das, was wir nicht wollen. Sondern die 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 letzten Jahre und, und Jahrzehnte waren eigentlich äh, ganz starke Bemühungen äh, Kryptographie wirklich also äh, Endkundinnen, End-Userinnen zur Verfügung zu stellen und, und, und die Technik so weit zu bringen, dass die Dinge leicht zu benutzen sind, ja? so wie Signal zum Beispiel.
4: Ja, einfach, dass man äh, Infrastruktur schafft, die sicher ist, äh, das ist schon schwer genug. Äh, und da dann eben ein äh, Backdoor, ein Frontdoor einzubauen, dass äh, wer auch immer da dann Zugriff drauf hat, äh, macht das Ganze wieder unsicher. Also. Äh, Ziemlicher Blödsinn eigentlich. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel äh, Terrororganisationen dann halt auf einen anderen Dienst äh, um, umsteigen und den dann halt verwenden. Also, äh, und, und selbst wenn man die ganze Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, als, als äh, illegal erklären würde äh, und verbieten würde, äh, ich glaube, dass Kriminelle die Letzten sind, die damit ein Problem haben, eine illegale Software dann zu verwenden.
2: Ja, vor allem, wenn man dann sagt, okay, und dann benutzen sie als nächsten Kanal vielleicht SSH oder was, und dann wird SSH verboten. <lacht> genau, super
3: Idee. Ja, man muss ja sagen, es ist jetzt schon lange Fall, dass Firmen Geld damit machen, dass sie Softwarepakete anbieten, die Staaten und Regierungen und behördliche Institutionen erlauben, direkt auf die Telefone Trojaner zu platzieren von... Menschen, die sie überwachen wollen und so die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung umgehen. Und das ist wahrscheinlich auch das einzig wirklich Sinnvolle, wenn man so in die Kommunikation von Terrorzellen eindringen wüst. Aber dass deswegen der Rest von uns auf eine Privatsphäre verzichten muss, was die Übertragung betrifft und die völlige Perlustrierung, das kann es nicht sein. Hm?
2: Um, um eine kleine Analogie noch zu bringen, ähm, sie können uns auch nicht verbieten, dass wir miteinander flüstern. Das ist äh, dann irgendwie doch sehr ähnlich. Äh, es gehört ja eigentlich fast äh, zu, einem, zu einer Art äh, Menschenrecht, dass man sich privat unterhalten kann, wenn man will. Und das gehört sich eigentlich auch gesetzlich äh, verankert.
1: Wann er immer... Äh ich sage jetzt einmal sowas wie, also Sicherheitstechnologie in irgendeiner Form irgendwas erreicht hat, ja. Also am Beispiel von, von Safes, also von Tresoren, sieht man das einfach sehr gut, ähm, haben Sie irgendwelche findigen Köpfe Gedanken darüber gemacht, wie man diese, diese Sicherheitsdinge äh, umgehen kann. Und, äh, und, dasselbe gilt auch bei, ähm, bei, bei, ich sage jetzt einmal, Spionageaktivitäten, Abhöraktionen oder sonst irgendwas. Ihr kennt ja sicher alle aus irgendwelchen, aus irgendwelchen ähm, Spionage-Thrillern, dass dann äh, jemand wie geheim quasi ein, ein Face-to-Face-Gespräch führen und die Leute haben irgendwie die Vermutung, sie werden abgehört. Also was macht man? Man versucht einfach ähm, so viel äh, Hintergrundgeräusch wie, 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 wie möglich herzustellen. Also Radio einschalten, Fernseher einschalten, einen Wasserhahn aufdrehen, der nämlich super schönes Rauschen produziert und dann direkt neben dem rauschenden Wasserhahn unterhaltet man sie flüsternd. Das heißt, ähm, wie man Uh, wie man wie man sicher miteinander kommunizieren kann, wenn man ungefähr Ahnung hat, wo die Angriffsstellen sind oder so, ähm, lernt man. Ja? Und, und das wird auch nicht anders sein, äh, so wird Kryptographie wirklich verboten werden, beziehungsweise sollte, äh, sollten Firmen wie Signal oder, oder auch da jetzt Studio Link dazu gezwungen werden, ähm, Backdoors einzubauen, dann, dann werden sie einfach andere Kommunikationsformen entwickeln. Das ist aber, das gleitet dann alles ins, äh, in, in, in dunklere Bereiche ab, es wird einfach schwerer zugänglich, ähm, aber ich kann damit nichts verhindern und das ist einfach ein, ähm, ähm, es ist einfach ein Schritt 20 Jahre zurück und, und genau deswegen denke ich mir, muss man sich ja wirklich auf, auf breiter, ähm, äh, auf einer, also breit aufgestellt dagegen werden.
0: Aber sag mal Yogi, um einen häufig vorgebrachten Diskussionspunkt zu bringen, hat der Staat nicht eh schon Zugriffe auf unsere Daten?
1: Aber genau der Umstand ist ja eh schon lang äh, gesetzlich geregelt. Also, also, sämtliche Daten sind auf gerichtliches, an, auf gerichtliches Ansinnen herauszugeben. Äh, Und ich glaube, das gilt in fast jedem Land auf der Welt. Also, da brauchst du einfach nicht wirklich was ändern. Ähm, der, genau, der Eingriff jetzt, also so, ist, ist schon, also, das ist ein ganz ein drastisches äh, Vorhaben. Und ich glaube, dass es wirklich notwendig ist, sie dagegen aufzulehnen. Also, so als, 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 breite, ähm, als breite Bewegung. Ja, das ist einfach eine Notwendigkeit.
0: Und Yogi, wie könnte das sich dagegen Auflehnen aussehen?
1: Also mit Auflehnen äh, meine ich einfach, dass man, dass man äh, äh, zu bewerten, Protesten greift, also dass man einfach wirklich äh, Demonstrationen organisiert, auf die Straßen geht, äh, Petitionen schreibt, Online-Petitionen schreibt, äh, äh, Aktionistisch tätig wird und, und das Ganze einfach, also, also die, die, die ganze Bandbreite an, 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 an Aktionsformen die ähm, ähm, in, in, der, in der Opposition oder im Widerstand oder wie auch immer gegen solche Dinge zur Verfügung steht. Und das ist ja das passiert ja eh immer wieder. ja Und die auch nicht akzeptieren, dass Leute irgendwie sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja. Das ist einfach ein, ein Bullshit-Argument. Ja. Das ist wirklich ein Bullshit-Argument.
3: Mir, mir hat sich die Frage gestellt, wo, ähm, wo man wo man am besten ansetzen sollte. Also bei der DSGVO da hat's, hat sie offenbar auf politischer Ebene äh, was realisieren lassen. Und ähm, es scheint mir noch äh, so, dass das eigentlich die, das, der, der, der Ansatzpunkt war, wo es am Endeffekt wirklich effektiv wird. Erst Wie sagt ihr das? Ist das ähm, ist das bringt das quasi so Grassroots-Bewegungen da Gleichfühl, ähm, der, der quasi die Revolution von unten, oder bringt's bringt's mehr, wenn man ähm, sie in den politischen Diskurs schmeißt, nach Brüssel zirkt und dort Lobbying betreibt?
1: Ich glaube, das ist, ist äh, wie bei fünf Dingen, es gibt kein äh, einziges Allheil, äh, Allheilbringendes Mittel, sondern ähm, ich glaube, jede erfolgreiche Kampagne besteht einfach aus, einer, aus einem Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Ja? Also, das ist einfach, es braucht Grassroots, es braucht äh, politisches Lobbying, es braucht äh, Kampagnen, es braucht, äh, was weiß ich, vielleicht, es braucht mehr Podcasts, eventuell, keine Ahnung. Äh, einen ganzen Haufen Dinge und das braucht halt einfach eine Zeit. Äh, Nur im Unterschied zur DSGVO ist es so, dass man, dass man jetzt einfach gegen was arbeitet, das verhindert werden soll. Also es geht darum, niemand soll auf die Idee kommen, da wirklich ein Gesetz zu konstruieren, das dann eben zu Backdoors führt und zu schwacher Verschlüsselung oder zu gar keine mehr. Und bei der DSGVO ist es darum gegangen, also wirklich Datenschutzgrund Grund Dinge gesetzlich zu verankern. Und der Prozess hat Jahrzehnte dauert, wenn man es genau betrachtet. Also wie Leute wie, äh, halt angefangen haben, sich mit Datenschutz ernsthaft auseinanderzusetzen, ähm, bis, äh, bis, bis es zu sowas kommen ist. Und äh, ja, diesmal haben wir es mit einer, mit einer anderen Situation zu tun. Das ist irgendwie eher so wie, was nicht, die Kampagnen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Also wenn man, wenn man wenn man versucht eben was zu verhindern, äh, hat man hat man andere Voraussetzungen. Und ich glaube auch das dauert dann nicht so lang. Ja. Man muss nur dranbleiben und schauen, dass sie nicht durch eine Hintertür wieder kommen.
3: Vor allem das Wissen verbreiten. Gell? Das ist äh, das ist doch eine äh, 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 Angelegenheit, die in den Bereich, in den Kernbereich für Moa TV da, oder? Die Infrastruktur für sowas zu bieten.
0: Wissen und Aufklärung gegen digitale Überwachung. Was hier als Fazit im Raum stehen bleibt, ist die Schlussfolgerung, dass es am Ende wir Menschen sind, die über Nutzen und Risiken der Digitalisierung entscheiden. Und dass es letztlich immer um die Frage geht, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und welche Werte wollen wir verwirklichen? Das war ein Gespräch mit dem Team von mur.rt, das wir Ende letzten Jahres aufgezeichnet haben. Mit dabei waren Andreas der Neue, Yogi der ehemalige Geschäftsführer und Ralf und Jamil vom Network Operations Center. Wenn ihr euch für mehr Themen rund um Datenschutz und digitale Gesellschaft interessiert, dann empfehlen wir euch, einen Blick auf die Arbeit von Epicenter Works zu werfen. Das ist eine Organisation in Wien, die sich auf politischer Ebene mit Datenschutz und digitaler Zivilgesellschaft beschäftigt. Besonders zu erwähnen ist hier das Handbuch Überwachung. Epicenter Works schreibt dazu das Handbuch Überwachung stellt den rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmen polizeilicher Überwachung im sicherheitspolizeilichen und strafprozessrechtlichen Bereich sowie im Aufgabenbereich des Verfassungsschutzes in Österreich dar. Mit dem Handbuch soll JournalistInnen, Studierenden verschiedener Studienrichtungen, BeamtInnen und MandatarInnen sowie einer interessierten Zivilgesellschaft erleichtert werden, die oftmals sehr technischen und komplizierten Debatten über die Ausweitung von Überwachungsbefugnissen nachzuvollziehen und sich aktiv an ihnen zu beteiligen. Die Links dazu findet ihr in der Sendungsinformation auf helsinki.at. Unsere Sendungen gibt es zum Nachhören auf netzrauschen.mur.rt sowie im Cultural Broadcast Archive unter cba.fo.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Antonia Bieberger und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.